This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Crack it is Sean Boy, Mr. Criminal, 2023. We broadcasted live from California Love, the studios. I want to give a shout out to everybody out there supporting, subscribing, liking, tapping the notification button, tapping that subscribe. Keep on subscribing. We're almost to half a million subscribers. We just hit 330. And at the pace we're growing right now, we're going to hit that really soon. So shout out to everybody out there supporting. Shout out to everybody out there tapping in, showing love, keeping this organic support going. Much love from your homeboy, Mr. Criminal. Back to the show for Mr. Criminal, and I want to present our sponsors of the week. That's right, the Bonnie and Clyde Show and Mr. Criminal on air live are sponsored by Illegal Image Clothing. That's right, you can check them out at www.illegalimageclothing.com. And then we got my homeboy that's getting everybody ready for the summertime, getting yoked up, getting all proper and stuff. JB underscore fitness. That's right, JB underscore FTNS on Instagram. You can check him out, follow him. Get your regimens right. And then we got my brother punching back in L.A. County. His name is Attorney Rosenberg. That's right. Follow him at Attorney Rosenberg on Instagram. And you guys can follow him. He's punching back. Defending Southern California. Then we got my people at L.A. Kush. Los Angeles Kush with some of that good. They came through with some of that blood walkers. Some of that uh, OG. Julio G came through with it. I want to give you guys the props and shout outs. Maddie Ice Fitness, my personal trainer, his baby girl, Mr. Criminal. We are trained by Maddie Ice Fitness. Give him a follow. We're getting our regimens right. We're getting our nutrition in. We're getting our workouts crazier than ever. All because of Maddie Ice. So I want to give a salute to all of our sponsors. Shout out to everybody out there supporting. You know how we do it. Much love for Crime Family Entertainment. Keep on supporting the network. Much love. This is Goldie. What's up, Mr. Criminal? It's your homeboy, Steven Luan. It's your homeboy, Ricardo, giving a shout-out. Yo, what's cracking? It's me, Alvino. This is Veronica. It's Monica from Atlanta, Georgia. Calling in for the Yeah. Valley. And we back, baby. Episode number seven. Mr. Criminal, live on air. The most realest and most active podcast on the West Coast. Broadcasting live from Southern California. California Love Studios, Crime Family Compound. And we in here, and today we got a special guest, and when I say that our shit's going across the cultures all over the world, I mean we got a special guest, we're going to reveal him in a second, it's been a great week, we have Brian Ortega pull up, shout out to everybody from the USC tapping in, D-Rock coming next week. But we here live, 2023, Mr. Criminal. Like I said, 
And it's time to reveal Straight from Mexico The homie Remy Gonzalez A huevo What's up carnal, how you doing homie? Aquí andamos representando la bandera mexicana, como no Hell, hell yeah, hell yeah So we're gonna get into it right now As you guys hear We also got the homeboy Introduce yourself, my G. Hey, what's up, Double Double Liz? They call me West Moskine, man. Coming straight out of South Central. Yeah, and that's how we do it. Just seen the homie on the the homie podcast, FKM. Shout out to the homie FKM. Yeah, we gotta to support cross culture and motherfucking uh, gotta recognize the homies that be doing their thing. But yeah, 2023 Crime Family Entertainment has been a crazy week. We had Trump go to jail. We had the Cash App founder get stuck, like we were talking about. <laughs> We had, uh, shit, so many things happening. There's all kinds of stuff going on in the world right now, but we still highlighting music. We still highlighting positivity. We still highlighting the community and Raza doing big things all over the world. So today, this is what we're going to do. We're going to be tapped in with the homie right here, and we're going to tell a story. And uh, here we go. Critical. We made it. I know you ain't got a mic, but <laughs> I'm used to saying it every day. Critical. We made it. Episode number seven. We did it. That's right. Hell yeah. So this is what we do. I'm going to put the, uh, the the podcast a little bit closer to you right here. Boom, boom, boom. Okay, Hell yeah. That's how we do it. Crime Family Entertainment 2023. Remy Gonzalez in the motherfucking building. And that's how we do Whoa. it. Hell yeah. Chop it up with him, villain. Let him know what's cracking real quick. Let him know who you are so he understands who you are in the background. Pues uh, a mí me dicen Remy González. Pues antes que nada, pues un gusto conocerlo, ¿eh, carnal. También eh, aquí andamos eh, por la primera vuelta a Los Ángeles. Qué chingón topar a, a, a Raza, pues. Así que que nos haga una invitación tan chingona así como esta. Y, y pues me presento, le digo, yo soy Remy González. Soy originario de Tijuana, Baja Califas. Eh, tengo 29 años. Y pues ahorita radico en Guadalajara. Órale, en Guanatos, en Guanatos. ¿Y cuánto tienes allá en Guanatos? En Guanatos desde eh, 2014, más o menos. Ya tengo ocho años, ocho años allá. Órale. ¿Pero qué dices en, en Tijuana? Sí, crecí de mis, de mis 20, desde que nací hasta mis 21. Eh, me quedé en Tijuana y en la vagancia. Y yo me fui para... Para Guadalajara, pues para calmarme un poco, para no andar tanto ahí en la delincuencia, enfocarme en la música, porque pues en Tijuana no podía y por eso me fui. ¿Y si te calmaste? Pues eh, esa fue la idea, pero los primeros dos años igual eh, eh, pues, sí eh, anduve desbalagado un rato, pero ya enfocándome un poco más en, en la música y, y pues poco a poco eh, ahí fue donde cre creé mi canal. Eh, ahí en Guadalajara, en Tijuana, pues, todavía no tenía, pero ya sonaba un poco y, y pues ahí fue haciendo mi, mi castillito ahí, en Guanatos. Pues, pues cuéntanos un poco, ¿cómo estuvo la vida ahí en Tijuana antes de que te hicieran el Remy? Cuando, cuando era morro, ¿cómo, ¿cómo creciste? ¿Con quién creciste ahí en la casa? 
qué te dedicabas en el estudio? ¿O cómo todo el pedo allá en Tijuas? Pues, eh, yo era un morro eh, hasta mis 15. Eh, hasta mis 15 era un morro calmado. La neta. <coughs> perdón. Me iba de, de, de mi escuela a, a la, al trabajo, el trabajo a la casa y casi eh, pues no me drogué ni nada en ese tiempo. No, nomás me, y no, no cantaba, no componía, solamente eh, usaba uno que otro programa así como para mezclar música, solo mezclaba. Y luego ya como a los 15 y 16 fue cuando... Pues no conocía mucho de afuera de la calle en esos tiempos, pues no, no era de los que me juntaba con los morros de la calle, pues lo, aunque estuviera morrito de 10, 12 años, no era de esos, pues como, como con mi familia cada rato me cambiaba de, de locación, pues no, nunca hacía amigos, pues entonces era como más solitario el rollo y, y luego ya, eh, pues ya cuando entré a la, a la prepa, ya saliendo de la seco, ya fue cuando empecé a... a a pues mezclarme más con gente vaga, ¿no? Ya, eh, sí, pues gente que ya andaba en la peda, ya andaba metidos que, que con marihuana y dos, tres cosas. Entonces, en ese, en ese periodo yo hacía puro freestyle y, y, y pues la gente, eh, digo, los, los rappers de allá todavía no tenían, eran muy pocos y todavía no tenían ese rollo de cantar en los camiones. A mí me gustaba cantar en los camiones. Entonces, eh, apenas iba empezando ese rollo ahí, eh, eh, yo lo comencé ahí en Baja Califa, de hecho. Y luego poco a poco pasaron dos años, cumplí 17. Eh, y, y pues de repente un morro acá me dijo, oye, carnal, te, eh, te vi rapear acá, no le quieres quedar a mi casa a, a grabar una canción. Y yo, órale, órale, pues no, no sabía que se podía grabar. ¿eh? Eh, eh, pues vamos, vamos, hay que darle, hay que darle. Pues si, si tú dices que me puedes grabar una canción sobre, yo pensé que nada más se podía en lugares acá bien profesionales, pues. Eh, y, y pues yo me la cantaba nomás en, las, en los camiones, yo no sabía nada de ese rollo que podías grabar en tu casa ni nada, ¿no? Entonces. ¿Cuántos años teniste? Eh, ahí tenía 17 años más o menos, porque tengo en la música, tengo 11 años, tenía 17, sí, y ahorita tengo 29, más o menos ahí. Entonces, eh, en, y al mismo tiempo fui conociendo las drogas. En ese tiempo, pues, empezó a pegar el, el cristal en las calles ahí en, 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 en Tijuana, en esos tiempos. Eh, que siempre hubo, ¿no? Pero ahí empezó a desbalagarse el cristal en todos lados. Entonces, eh, pues, eh, empecé a consumir eso. Me lo topé en esa vagancia. Ya no volví a mi casa, ya no volví a la escuela. Dejé la escuela por andar prendido a esa sí. madre. Andar en, en, de cabina en cabina. Y un chingo de raperos en esos tiempos se eh, eh, llevaban ese rol. De que nada más andaban de, de prendidos. Y andaban sí. de, de conecta en conecta, de estudio en estudio. Entonces, yo era de esos. Por eso, eh, por eso en esos tiempos, eh, algo bien curioso. Yo, hasta mis cuatro años de que ya rapeaba, saqué mi primera canción yo solo. Ah, ¿Por qué? Porque en los primeros cuatro nomás andaba con los gente dos. de aquí para allá y pues grababa en estudios ajenos y me decían, oye, mira esta canción acá, ¿no? y, ah, déjale meto, ¿no? Y igual yo hacía unas roles y la enseñaba a mis compas y ah, déjale meto y siempre terminaba con un featuring, ¿no? Porque siempre estaba acompañado. ¿Te y como cuatro años para sí, hacer una canción Sí, sí, me, tardé, me tardé cuatro años para hacer una canción yo solo, o sea... Eh, y le digo, era el, ro el rol que traían pues, la mayoría de los raperos que estaban creciendo ahí en Tijuana. 
eh, tuve muy prendido el rollo, ya después me ofrecieron allá en, en Guanatos pues una oportunidad para un evento y, y fue cuando me quise ir pues para cambiar todo ese estilo de vida que traía. Y para la gente que no sabe, uh, habla un poco de lo que es andar rapeando en los camiones. Pues es un, es un ambiente difícil, carnal, fíjate, porque eh, pues uno siendo drogo y vale marca y, y pues el vocabulario que tiene uno y todo, pues ahí hay gente que si, si le caes mal o si, no sé, si no te metes en su trip, eh, pues no te va a dar dinero, ese es... Pues es por lo que va, ¿sabes? Por, por tener sustento y pues tú quieres darle la gente, a toda la gente, pues, caerle bien y estar chido ahí dentro de un camión, pues. Entonces, pues llegué a, a, a tener, eh, pues, esa, ese callo de poder hablar o, te, o hacer canciones para todo tipo de gente gracias a los camiones. Aparte, me dio un chingo de experiencia como para el escenario, porque a final de cuentas estás cantando para una multitud, ¿sabes? Entonces, entonces dio, dio mucho callo incluso para hasta, el, no sé, el, el canto, por estar práctica y práctica todos los días, práctica y práctica. Entonces, también eh, lo que sí, algo bien curioso, fíjate, es que eh, pues yo me aventaba, eh, eh, ya cuando andaba de drogo, pues me aventaba eh, finanzas para, para hacer feria, ¿no? Pero cuando <risa> trabajaba en, en, en jales normales, así que maquiladora o no sé lo que sea, haciendo pizzas así, o repartidor, lo que sea. Desde que yo descubrí que en los camiones hacía más dinero, la neta, yo dije, nada, jamás no, voy a volver a, a, a un trabajo de, de esos. Mientras yo siga rapeando y siga con, con mi fe de que arre, la puedo armar, nah, yo voy a hacer mi feria de los camiones, la que ocupe, ahí ya un, los trabajos normales a la verga. Dije, nah, nah, nah. Sí, 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 entonces... Eh, pues tenía muchas ventajas, ¿sabes? Cantar en los camiones, pero sí era difícil, o sea, a veces te cerraban la puerta, a veces te, te volteaban la cara, a veces te mentaban la madre, a veces te, te querían callar, ¿sabes? Entonces... O sea, tú te subías a los camiones con una bocina y echabas tus rap. Sí, sí, sí. Pues en esos tiempos, fíjate, no, no es como ahorita, porque no había bocinas de Bluetooth, güey. En esos tiempos no... no eh, todavía no estaban... Eh, ¿Cómo se dice? No estaban pegadas, o sea, no, no era o como, como moda, no era beat. como moda. Ahorita cualquier morro ya te anda tirando un rap con esas bocinas, <risa> pero en esos tiempos era más difícil y, y no, eh, conseguir una de esas, güey. Y haz de cuenta que me llevaba a otro compa que hacía beatbox o, o alguien que tocara guitarra y pues ahí nos repartíamos el, el queso, ¿no? Entre todos, Uy. pero tendríamos que hacer varias cosas. A veces era combinado el beatbox con el freestyle y una guitarra y... Y, y, y dividíamos para los tres, de todos salía porque la gente, así. como no había eso, pues se prendía acá con que viera, no sé, con que rimaras ahí los objetos que trajera la gente, la gente ya se emocionaba porque le demostrabas que era freestyle, ¿no? Y ya con eso, pues nos apoyaban un chingo y éramos de los que más generaban junto con los payasos, pues sí. ahí, en los, ahí en los camiones. Pues así se hacen feria cuando sí, están sí, sí. No, yo me imagino que eso debe ser difícil porque usted ya en esta hora, cuando hace un show presentación, toda la gente viene porque saben que te van a escuchar. Sí, eso sí. Hay camión, hay señoras, hay señores, hay, hay varias personas que tal vez no le importa el camión, le gusta el camión. O que vienen estresados o acá, ¿no? ya de su jale. Y... No sé, es público difícil y la neta me dio un chingo de callo, no me arrepiento. De esa etapa de mi vida fue bien chida. Eh, yo incluso, fíjate, cuando llegué... <coughs> 
a, a Guadalajara, incluso yo seis meses seguí cantando todavía allá en los camiones. ¿Cuál era la, la cuando llegaste allá a Guadalajara, cuál era la mayor diferencia entre el ambiente de Tijuana y el ambiente en Guadalajara? ¿Cómo te, te sentías que te aceptaban más allá en Guadalajara o en Tijuana? Pues yo creo que hablando de, de la raza que me apoyaba, eh, o, eh, pues no, no había tanta diferencia en eso. O sea, las dos ciudades eh, me han tratado chido, las dos ciudades eh, eh, pues me las, me las he llevado bien, ¿sabes? Entonces, más bien la diferencia sería de cómo llevé mi vida cambiando de ciudad, cómo la, la, cómo la cambié para bien, ¿sabes? Esa sería la diferencia, pero pues la, eh, la neta... Yo soy muy de, de desmadre y, por ejemplo, ahí en, ahí en Tijuana, la ventaja, no compararía las ciudades, ¿sabes? Pero la ventaja que yo obtuve al irme de Tijuana a, a Guadalajara es porque no hay, no hay tanta fiesta como en Tijuana, ¿sabes? Entonces, aparte, yo creo que el simple hecho de salir de tu área confort y llegar a un área donde no conoces y pues no, no es como que... No, anduve buscando las conectas del mismo desmadre, pues no, me calmé, llegué y, y ya, ya nomás andaba pues deprendido con la droga todavía, pero te digo, ya no, ya no hacía mi desmadre como en la revolución, o allá en la Coahuila, y en Tijuana, pues sabes, que era, que era mi punto débil, pues ahí me la pasaba deprendido yeah. y pues no estaba, no estaba chido cuando ya estaba creciendo en la música, sabes, yeah. seguir en ese rol. Y en esos tiempos, ¿quién eran sus, sus influencias más grandes de la música? En esos tiempos, pues, eh, KDC, obviamente, Cartel de las Calles, eh, Mr. Shadow, Duende, eh, El Babo, mm, Aquit, eh, ¿qué otros? Eh, pues todos los de Compton también, ¿sabes? Eh, y pues eh, no eran no eran muchos, ¿sabes? Eran poco repertorio, yo creo que era muy cerrado en esos tiempos, ya después empezaron a salir eh, pues más raperos, pero yo sí. casi siempre escuchaba los, los chicanos. Eh, y en esos tiempos nomás estaba pues Acuid y el Babo, ¿sabes? Entonces pues, no había mucho en español de que vivieran en México, pues. Okay. Entonces no, no se escuchaba mucho el chicano rap allá, no se Sí, sí, pues te digo yo, eh, pues los que me llegaron a mí, es que en esos tiempos eh, no es como que las buscaba de internet, ¿sabes? Las, pues no las pasabas, pues, no sí. las pasábamos ahí por Bluetooth y yeah. por el celular, entre las loqueras acá. No era como que eh, ahí fan de YouTube, ¿sabes? Cada persona ¿sabes? tiene teléfono ya. Sí, entonces eran las que me llegaban, o sea, Cartel de Santa, acá de ese, Pero ya dijiste Duende y... Sí, Duende, Chado, Simón. When was the first time the homie heard of Shadow? That's what I want to know. Okay. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste una rola de Shadow? Una, una rola de, de Shadow eh, y, du y Duende, porque al mismo tiempo los conocí. Okay. Cuando, cuando entré a la prepa, no, cuando recién salí de la prepa eh, y saqué una, eh, una canción como dos años después que se, eh, que se llama Pirata sin Barco. Y haz de cuenta, durante todo ese tiempo yo nada más escuché Mr. Chao y Duende y luego y, y me reclutó el peligro de la KDC en esos tiempos. Fue cuando empecé a escuchar la, la KDC en, eh, en el 2013 porque yo estaba morro, ¿sabes? 
Hace 11 años yo tenía eh, 18. Acaba de salir a las calles, ¿sabes? Yo los escuché tarde, no creas que... No creas que a los 11, 12 años yo los estaba escuchando en él. Yo los escuché ya, ya más grande. Ya, ya te habías entrado en la música. Sí, sí, sí. Ya han de cuenta que... Eh, yo conocí todo al mismo tiempo, ¿sabes? De, de ser un morro de casa, salí y me topé ese tipo de música, me topé la cabina, me topé las drogas, me topé las finanzas y... O sea, todo fue al mismo tiempo. Por eso fue como hasta mis 17 que yo conocí todo ese rollo, pues. Órale, sí, pues yo, yo viví en México en los noventas. Yo viví en Torreón y en, y en Zacatecas. Y yo me acuerdo en esos tiempos, eh, los únicos raperos mexicanos era un grupo que se llamaba Control Machete. Ah, no, sí, ese me faltó también, ¿cómo no? Ah, sí, ya, sí, ya, sí, dice, sí, sí. Ya que dijo... Sí, señor, ah, y acá, ¿no? Sí, señor. Yo me dedicaba a trabajar en las discos de lavaplatos, de animador, y yo me acuerdo en esos tiempos, los DJs estaban prohibidos de tocar esa música, porque que la gente no le gustaba, que era, era solamente para malandros, y todo eso. Ahora, estamos en el, en el 2023... ¿Tú crees que es más aceptado el rap mexicano hecho por mexicanos ahora en México? Pues yo creo que, que lo que ha ayudado es que hay un chingo de rap diferente, ¿no? Eh, sí. Ya no solo hay, hay como, ya no solo es un estilo. Sí, no Antes era como que ya todo cholero todo. Y, y ya. ¿Sí me entiendes? Ya no era, había más. Era un, la única estilo que tenía. Ajá, entonces ahorita México lo que está haciendo es que tiene rap para, para todo, para todo para ¿sabes? Todo. Para todo tipo de gente. Y no es de que la gente le guste más eh, eh, el rap de ahorita, sino que hay más tipo de rap por, y, y por lo como tanto... Dijiste, más... Como tenemos teléfonos, es más fácil bueno, más para buscar un beat de Chicago sí, de, sí, sí, de sí, Nueva sí. York o algo así. Sí, ¿no? pues hay, hay rap de batallas, hay rap yeah. romántico, hay rap de yeah. calle, hay rap... Eh, para... Y también en las, en las canciones de la calle todavía cantan. Sí, hay rap cantándole a la de... mafia, o sea, hay rap de... No sé, rap, rap consciente, Hacer rap... Drogas. Sí, sí, rap, sí. Las reinas, en esos tiempos de... no había todos esos estilos de rap, ¿sabes? Y si lo, y si lo sabías, eran bien underground y, y por eso la gente no, pues no, no se, a veces ni se enteraba, ¿sabes? En, en, y ahorita que gracias al internet y todo ese pedo y a que hay mucho talento en, en todas las variedades de rap, la neta la gente ha volteado a ver y ha dejado de hacer esto, eh, ha, ha hecho que deje de ser underground el rap, ¿sabes? Ya, ya eso, y ya eh, yo creo que ya pasamos esa etapa y ahorita está creciendo Machín. Has nombrado muchas formas de rap aquí en México. Tu estilo, muy diferente a lo demás. ¿En qué género quedas tú? ¿En qué okay. parte de todo el género? ¿Dónde, quedas, el, dónde queda el Remy González? Uh -huh. Pues yo diría que en el, eh, en el rap de, de calle, ¿no? Eh, pues mira... En la calle, pues se puede, yo siento que se pueden desglosar varias cosas, ¿no? Como, eh, o sea, en los temas, hablando de, de las sí. temáticas. Entonces, eh, por ejemplo, un rap como La Ratonera, que eh, un tema que tengo que habla de puro estar rolando la pipa para la derecha, para la izquierda y drogándose acá. Fumar, nomás para sí, fumar, nomás para la fumadera, ¿no? Eh, otro estilo de rap sería, eh, eh, no sé. 
como una reflexión, algo acá, pero a tu estilo, cholero, ¿sabes? Sí. Y que digas algo acá, no sé qué. So, una... Cuando dices las calles, estás hablando de... O sea, no, algo no, que no, reflexiones no, sobre algo que viviste, ¿sabes? Todo le das calles. Um, ¿sí? Otra, eh, una calleje, callejera, pero estilo eh, beef, ¿sabes? Otro, no sé, tirar barras. Pero, pero más, al estilo maleanteo, ¿sabes? Más simplemente por las varas, ¿no? Ajá, entonces, eh, eh, no sé, eh, yo hago ahorita un estilo también aparte que es así como pum, 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 movidas, pues, entonces, eh, y es más como de es fiesta más para, acá, es más para ¿sabes? bailar y todo eso. O sea, y yo todos esos los hago, ¿eh? no eh, Yo siento que todo eso eh, puede ir envuelto, eh, o puede ser como lo mismo del rap de calle, y pues a mí me gusta sí. hacer todos esos, a veces me ves haciendo algo que pienso mucho y me gusta decir algo, no, no solamente rimarla hacia acá. Sí. Y a veces te hago una rola que nomás es para la fiesta, ¿sabes? Entonces, Así es, dependiendo de qué traiga en la mente, ¿no? Hasta artistas. No, pues es versátil, eso es lo que sí he notado. Y, y entre los, los últimos cinco años, si yo, si yo te veo un video de hace cinco años y veo un video de hoy, si, su estilo... No quiero decir que ha cambiado, pero ha desarrollado. Habla un poco de eso, de cómo has desarrollado tu estilo de lo, cuando empezaste hace 11 años hasta ahora. Pues miren, yo, yo les voy a ser sinceros. Yo he... Eh, eh... Pues mucha gente ha mirado también eso de que cómo ha cambiado mi voz... Eh... Con el paso de, de, de los años, por ejemplo, desde 2015 para acá... Prácticamente con cada año eh, iba cambiando mi voz, entonces, pues muchos dicen que por la edad y que por la mota y que acá, pero la neta, yo creo que era porque me, me malpasaba mucho, ¿sabes? Me desvelaba y era y, y yo me metía a cristal machín, o sea, yo era un adicto y que la neta, pues no, no me siento orgullosa, pero pues no, igual no me arrepiento nada de lo que pasé, pero... Pero me afectaban mucho esas desveladas, ¿sabes? Y yo les recomiendo a todos los... Yo era de los que decía, miren, eh, yo siendo loco la voy a armar y van a ver que locote se puede y, y ¿sabes? Entonces nunca me preocupé por, por el daño físico que le estaba haciendo a mi garganta, ¿no? Pues con todas esas desveladas y, y el cristal, entonces... Eh, pues yo sin darme cuenta, pues de repente empecé a grabar las canciones así desvelado, ya tres días, cuatro días, ronco y me valía madre. Yo entre la locura las, las escuchaba bien de que, eh, sí está chida y así, sí, así déjala y que acá. No me daba cuenta pues de esos errores que a veces cometía y un chingo de tiempo grababa así a veces. Entonces eh, también eh, ya mi garganta ya no fue la misma, fue cambiando la voz. Entonces para todos los que... Los que quieren eh, llegar lejos, tienen un sueño acá para, para todos los raperos que van comenzando y, y están met, metidos en la droga, pues, o, o que también tienen tiempo y están metidos en la droga. Yo siento que, pues, hay que pensar un poquito más las cosas, ¿no? Porque con esa manera no se puede salir adelante. Yo tuve, pues, el tropiezo ese de tener que pulir el estilo de voz que me fue quedando y no como, como lo tenía bien finito cuando empecé, ¿sabes? Entonces me fue jodiendo eh, todo ese rollo mi voz y me tuve que acoplar. Por eso de repente hago estilos más graves eh, eh, a, a los de antes, porque pues ahorita es la voz que tengo, pero pues los he, lo he sabido llevar, lo he sabido... Lo he sabido pulir, pero pues eh, yo creo que seguimos con el rap melódico todavía y tenemos voz para rato. Ah, de subido en esta... 
En esto de la música, ¿cuáles son tus metas? Mira, yo, yo veo el YouTube, yo, yo ahorita estuve bachando el YouTube. Yo traté de contar cuántos millones de vistas tienes. No, yo paré, yo paré en 500 millones de vistas. Hay artistas de los más grandes aquí en Estados Unidos que no tienen números así. Okay. ¿Qué te falta lograr en esto de la música? Eh, pues eh, no digo que no me falte nada como Remy González, o sea, de lograr, pero pero pues ahí, ahí voy eh, pues sembrando poco a poco eh, eh, esta nueva etapa de mi carrera como Remy. Ahorita yo, una de las metas que tengo básicamente eh, es lo que estoy haciendo con una disquera eh, que creé que se llama Remy González, Remy González Rolando Hits. Eh, entonces, eh, pues mi meta es poder hacer crecer eh, ese, todo ese pedo para para seguir apoyando raperos y darles las oportunidades que, que pues yo no yo no obtuve cuando iba creciendo. Entonces, mi objetivo es que esa madre crezca, que, que se vuelva bien chingona y, y sea de los mejores de México. Y para eso se, se, se necesitan pues años, ¿verdad? Y ahorita es la, la de las metas que tengo a largo plazo, pues, o sea... Dejar la empresa pues bien y, 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 y con, en las metas personales... Eh, pues ya que esté un poco más eh, más calmado de tiempo porque ahorita pues ando con lo de Rolando Hits y Remy González al mismo tiempo entonces pues ya más adelante pues planear mi familia bien ¿no? qué bueno, qué bueno sabemos que, que has trabajado mucho con Prometado Santa Fe Clan que es uno de los más grandes que, de todo México, bueno del mundo de, de este género de rap Háblanos yeah. un poco de esa conexión, de esa relación que tienes con ellos. ¿Cómo, cómo es todo el pedo? ¿Cómo te conectaste con ellos? Este, cuando empezaste a grabar con ellos, ¿cómo estuvo todo el, toda la tranza ahí? Pues, eh, a este carnal, pues, es mi compita desde hace varios años. Eh, para los que no saben, pues, nosotros salimos de la misma disquera. Eh, se llama Alzada Films. Eh, yo llegué ahí... En 2015 y me salí en 2018, yo duré tres años ahí. Él llegó, como, él llegó a la disquera como 2016, 2017, como un año después. Cuando yo tenía un año, llegó Ángel. Entonces sacamos dos, tres temas. Pues de hecho, tenemos varias rolas, como cinco o seis. Eh, de esos tiempos, eh, pues eran las tendencias que estaban en ese rato, ¿no? Eh, las que sacábamos en alzada y, y pues ahí lo conocí. Eh, casi todo el, el movimiento, casi todos los raperos que, que sonaban empezaban a subir en esos tiempos, lo que viene siendo eh, también eh, el Lago, el Alemán, el Gera, así dos, tres. Todos esos los conocí en esa misma etapa eh, de mi carrera y pues... Yo me salí de la disquera alzada, pero yo mantuve amistad con todos esos raperos. I got a question from a villain on that one. So, so as you uh, asked him the question about like like people over here don't even get those kind of numbers, and, and especially being the fact that he's an independent artist, uh, was that something that he got out of the mud or like 
do they take it to another level with with investing? Like over here, people get PRs, they get like stuff like that. Is there a level of his career where he transitioned into trying to take it next level, or has it always been out the mud? Is he still independent? No PRs, no type of team shit like that. I want to know because those type of numbers are fucking phenomenal. Lo que dice primero que está refiriendo a lo que te dije de los números que estás haciendo en YouTube. Que cómo, ¿Cómo lograste ese número? ¿Esto lo hiciste completamente independiente o agarraste un, un team para que te enseñara todo el business, eh, para hacerle promoción? ¿Cómo estuvo la trata? Porque hay muchos cabrones que saben rapear, que son chingones, yeah. pero no estos números. ¿Cómo okay, okay. fue que pudiste lograr esto? Como te digo, yo paré en 500 millones. Yo me imagino que ya vas para un billón si no has llegado. Sí, me faltan 200. Me faltan 200. So he's saying he's that I told him I was counting his, uh, his numbers and I stopped at 500 million views. I know, bro. 500 million views. That's beautiful. He's close to a billion right now. So eso es la pregunta. ¿Cómo, cómo pudiste manejar eso? ¿Cómo podías, pudiste lograr? ¿Lo hiciste tú solo o...? contrataste a un team para que te ayudara a subir esos números. Mira, eh, pues yo creo que el, cuando yo empecé a crecer, yo ni siquiera tenía canal de YouTube y ya, ya estaba sonando un par de canciones en el barrio, allá en Baja California y se empezaron a rolar al sur de México. Eh, en esos tiempos yo solo subía mi música a Facebook y a SoundCloud. ¿Ah? Entonces... Eh, la subía en SoundCloud para que la descargara la gente y la compartía en Facebook. Y, sí. y la gente, sí, sin ningún tipo de, de promoción, no, o sea, todo sabes. era orgánico. Entonces, eh, de hecho, yo sin, sin ningún propósito, o sea, de, de que, eh, o sea, no hacía nada por darle promoción, ¿sabes? Solo sí. la compartía y, y ya. Y no tenía de... gente, yo andaba de vago, o sea, de cuenta con vago, hice una canción ahí con sus, con sus compas locos, la subió sí. y ya, ahí en el Facebook y... Ya se quedaba. ¿Quién ahí? sabe qué va a pasar? Entonces, la gente lo empezó a pasar a YouTube, el jale, ¿cómo lo empezó a pasar? Pues eh, eh, metiéndolo al canal de, de, los, de Pepe, los Pepe Pérez, no sé qué, güey, ¿sí me entiendes? Y ahí aparecía mi canción, Pirata Sin Barco, Remy González. Y ahí se empezó a rolar, se empezó a rolar, ya de repente... De repente yo empecé a ver que eh, eh, ya la habían puesto en YouTube y que se empezaban a mover los números, ¿no? Ya hasta, ya hasta la actualizaba yo acá, acá, le daba refresh, ¿no? Yo decía a mis compas, le decía a mis compas, oye, carnal, eh, guacha, este pedo se están moviendo los players, sube 200 cada vez que eh, le doy y que acá, Cuando ¿no? lo estabas mirando ahí. Y pues era algo bien impresionante, ¿sabes? Porque... Cuando, cuando se empezaron a mover así, porque pues antes no pasaba, y de repente cada que le daba, cada segundo, 200, 500, eran muchos plays para, para no ser nadie, ¿sabes? ¿Era tu canal? Eh, eh, no, 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 era, 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 era otro, Pepe, era otro. Pepe Pérez. ¿Cuándo hiciste tu canal? Eh, yo hasta que llegué a Guadalajara en el 2015, ya tenía rapeando... Cinco años. No, man, so, wow. Tenía cinco años. Y ya tenía, ya tenía como eh, Pirata sin barco, ya tenía como 15 millones de views. Uh. Y, y yo no hacía ningún peso con ese dinero, ¿sabes? Yo, <risa> yo hasta que hasta que llegué a Guadalajara, hice mi canal. Eh, de hecho, mira, a mí, yo empecé a, a buscar cómo hacer dinero con YouTube, porque ya estaba haciendo dinero con YouTube y alguien más lo estaba ganando, ¿sabes? <risa> 
Es, ese fue el motivo por el, que, por el que yo tuve que aprender, porque ya se me estaba yendo dinero. Wow. En Guanatos fue, cuando, en Guanatos fue cuando, cuando me enseñó. Ahí fue el simple, fue el que, el que me enseñó todo ese rollo. Simple y Quetzal. ¿Y sigues con ellos? Sí, pues son amigos. Quetzal está trabajando conmigo en Rolando Hits y, y Simple pues es, son hermanos ellos dos, eh, los okay. González. Y pues sí, llevo buena amistad con ellos. That's right. Háblanos un poco de Rolando Kids. ¿Quién, ¿Quién es Rolando? Yo sé que obviamente tú eres el, que, el más conocido de Rolando Kids, pero ¿quién, ¿quiénes más son parte de ese movimiento? Eh, pues somos varios, eh, varios monos. Mira, dame un segundito. <risa> sí, es que somos un chingo, güey. Sí, güey, es que somos un chingo. A ver, espérame, espérame un poquito, güey. Um, We're looking good, Chris. Guacha es el Dank. Ahí los pueden buscar en YouTube, así no. El Dank S.A. Eh, Calpa, eh, Quetzal, eh, Psycho, de Psycho de la Gemafia, eh, Seller, Vandalic, Güeros. Eh, Lil Smoking y, y pues de, de productores, tengo mis propios productores ahí en la empresa que es Kevitz y también el Padrinoli que me hace los, los visuales, entonces ahí tenemos ya mucha gente eh, ahorita trabajando y pues nos ha, nos ha ido bien gracias a la constancia de estar pues aferrados ahí sacando buena música. Somos eh, de todos de diferentes estados, eh, unos de Baja California, otros de Sonora, otros de dónde más, ah, de, de ahí de Guanatos también. Eh, creo que de ahí son, son todos, carnal, que sí, Mexicali, Tijuana. Órale, ¿Y, y, ¿y cuáles son este, las barreras que has tenido o las dificultades? Porque Hablando solamente del Prime Family, lo que ha creado el, el crimen, han venido varios artistas y se han ido. Porque tú obviamente, tú te dedicas a esto, tú eres rapero de puro corazón, de, corre por tu sangre. Y a veces para un jefe, para un cargado, es difícil cuando los otros de la disquera no le echan las ganas como le echas tú. ¿Cómo manejas ese pedo? Pues sí, sí ha sido bien difícil, la neta. Eh... Porque pues es muy, muy diferente, um, a veces como debo ser como artista, como debo comportarme como jefe, como jefe con ellos y también en mi vida pues como soy como compa de ellos, ¿sabes? Entonces, eh, ha sido difícil, al principio fue muy difícil porque pues prácticamente te tienes que partir en tres, así como te está dando los ejemplos, eh, pero lo he sabido llevar, ¿sabes? Me ha costado trabajo, pero, pero poco a poco eh, se van solucionando todos los, todas las, eh, los inconvenientes que hay. Obviamente se ha ido gente eh, porque pues chocamos, porque no están en el mismo canal y pues me reservo nombres y por qué es, ¿no? Pero, pero igual eh, pues la mayoría son los, siguen siendo los mismos, ¿sabes? Y es por algo, eh, por algo están ahí los muchachos. Yo igual eh, 
He sabido dividir ese, ese eh, bueno, manejar esas tres personalidades que te digo que, que no es fácil, lo más, más cuando lo primero de, de todo fue la amistad que tuve, ¿sabes? Mucho, a muchos los conocí. Mira, un dato curioso te voy a decir, los, los que se fueron son los que ya eran mis compas, güey, antes de empezar, güey, ¿sabes? Eh, y, no, y no digo que porque hayan pasado cosas personales, algunos sí, otros no, pero la mayoría fue porque nah, no vamos a chocar, vamos a salir mal eh, como compas y si, si seguimos haciendo business, mejor vete tú para tu lado, yo por el mío, ¿no? Entonces, uno pues ya se, uno tiene que, que chocar con ese tipo de gente, aunque sean compas, ¿por qué? Y aguantar vara. Porque si uno tolera todas esas pendejadas, pues no, no va a salir nada bien, ¿sabes? Yo ya me caí muchas veces y así como eh, voy por el camino de, de Rolando Hits, ese mismo camino ya lo pasó Remy González, ¿sabes? Entonces, eh, por eso yo eh, pues me aferro cuando no quieren uh, pues, pues acatar las reglas o, o saber... Saber acatar los consejos, no sé, o, o la forma de trabajar. Entonces, por algo se los digo, ¿no? Y por algo están la mayoría todavía. Porque sabe que, pues, yo no me ando con mamadas y quiero lo mejor para ellos. Y, pues, ahí vamos poco a poco, tío. No, no, bueno. La primera vez que yo supe de ti es que, fíjese, yo y Crimen nos fuimos a dar un, un tour allá a Brasil. Y estuve yo investigando quién eran los raperos de Brasil. Y me topé con un tipo que en paz descanse, el Yossi Loco. Sí, sí, sí. Ah, Tú sí lo conociste, ¿verdad? ¿Hiciste música con él? Sí, tengo varias canciones con él. Y cuando te llegó las noticias de que se había fallecido, ¿cómo te afectó y cómo afectó al género de rap mexicano? Háblanos un poco de eso. Pues antes que nada, en paz descanse, ¿no? Eh, el carnalito sí, pues claro, misterioso. Eh, pues sí nos afectó de, al al movimiento del rap y a la sureñada más que nada, ¿no? A todos los sureños de ahí que andábamos rolando con él. Eh, igual todos los, los raperos del movimiento que lo conocían, eh, pues la sufrieron igual ¿eh? de su partida porque pues era una persona bien agradable, ¿sabes? O sea, a pesar de que sus canciones eran muy, viol muy violento y así, pues, eh, y muy pesada su voz, pues, así, oh, no sé, pinche voz acá... En, no sé, pues ya de viejo, ¿no? Y perrón acá, ¿eh? cagazona, cagazona. Entonces, eh, a pesar de eso, tío, era una persona bien agradable, bien chida, era bien leña el vato. Y, y pues la neta, ojalá, eh, pues esté donde esté y me, de repente nos aventamos dos, tres baisas por él, chorros al piso ahí. La banda de Guanato lo, lo ubica chido, lo... Es una leyenda ahí en los barrios. Entonces, yo cuando cuando grabé mi video con él, que se llama Aquí por el Barrio, ese video, de hecho, fue el último que hizo él. Eh, eh, de hecho, mira, yo grabé el video con él y lo subí a, a los varios días que lo grabamos, ¿no? Entonces, como siempre trabajamos un video y un video, cuando trabajamos entre raperos, pues, allá en, en México... Eh, pues yo ya había hecho el que era para mí, ¿no? Entonces quedamos en trabajar la rola para él y eh, quedamos una semana después de que yo estrené el video. Entonces eh, llegó este fin de semana y, y pues yo le, le intentaba hablar porque el siguiente día nos íbamos a ver para grabar el que era para él. 
Y pues ya no me contestó, ya, ya el día siguiente, ya tenía apagado el teléfono, el día siguiente ya fue cuando me, me enteré, me dijeron pues que, que pues ya, eh, ya no estaba con nosotros, pues que, que le había pasado lo que le pasó y, y pues ahí, eh, pues todos nos pusimos mal en esos tiempos, pues, pues digo, éramos bien, bien apegados todos en esos tiempos, todos los sureños ahí eh, eh, le dedicamos varias palabras y... Pues así fue como se vivió todo ese rollo. Yo, eh, la canción que íbamos a sacar, que, que ya no se pudo, no recuerdo bien cómo se llama, pero es Neto Peña, Raster, eh, él y yo. Ahí la pueden buscar en el canal de Mister Yossi, de hecho. Eh, sí, salió la canción, eh, ya después, eh, nomás que pues no se pudo hacer el video. I want to ask a question about that villain. <coughs> so, when I, when I did my uh, commercial for Spotify, it was in Mexico City, right? And I landed there the day after that he, he got killed. Rest in peace to the homie. So it was like, I think, either two days or three days before, like four days before, they killed another rapper out there. Uh, he was part of Toker and Brownside's clique. And he was a, a dude from a member from a, a clique called Mexica Warriors. So I have some homies out there from Compton. I have some homies from, from the flats, different homies, and they were tapping in, and they were like, look, fool, you just landed right here. It's hot as fuck for rappers right now. They're killing fools out here. It kind of like, there was like an alert, you know what I'm saying? And I'm from out of town. I just landed in there and I was like, fuck. And they were telling me not to go anywhere. We're still shooting videos in Tepito and Barrio Bravo, all that shit, right? So I want to ask him at that moment, it was like, it was like a lot of heat. I, I think I even remember hitting you up and was telling you, villain, like, hey, this shit's going down out here, right? So I want to know, with the, within, their, within their own community, was there like a sense of like, we need to chill out for a minute, we need to not do shows for a minute? Was there like a, some type of that type of sense, or was it just like business as usual over there? It, it was like not, as he said, he, he rapped more about violent stuff, he was more connected to, you know, the shit over here. Is that, is that something that they weren't worried about, like it was isolated pockets? Because it felt like there was like the whole city was on alert for that shit. Lo que dice que fue cuando filmó un, un comercial para Spotify, fue, lo grabó ahí en, en el DF y que el día siguiente es cuando falleció el Dios que en paz descanse oh, y que cuatro días después que mataron a uno que otro rapero que era compa del Toker del Brownside de, de un grupo que se llama Mexica Warriors y que él tenía muchos amigos ahí en, en el DF de Hampton, de varios lados, deportados pues, que le decían que no se saliera a la calle, que estaba muy caliente. Hubo algún momento donde los raperos, no, no quiero decir que tenían miedo, pero que dijeron, no, pues tenemos que calmar un poco porque está caliente la cosa. Pues, eh, pues hubo un momento en el que sí, fíjate, yo, yo, sí, yo en lo personal te puedo decir que sí, porque... Eh, eh, no sé, no, es que no podías andar cagando el palo, de, calentando el terreno, ¿sabes? Entonces, mmm, yo creo que mmm, la etapa de cuando empezó a controlar la, la mafia, todo ese pedo, que, pues antes era más el barrio y la gente en las esquinas y toda más la mafia, yo creo que esa fue la etapa en la que nosotros íbamos creciendo como raperos, ¿sabes? Y había guerras aquí y allá y por el territorio, entonces... Si uno andaba cagando el palo nomás porque un hater le inventó la madre y andaba acá y que Simón, yo también estoy en esta colonia y vamos a vernos y que la verga. Si uno le seguía el rollo toda esa raza, eh, pues que llegó a pasar, la neta, pues sí nos llegaron a amenazar a dos, tres gente que, eh, 
pues que controlaba, ¿no? De que le bajáramos de huevos porque pues andábamos haciéndonos tocadero y, y a veces ni nuestra ciudad era, ¿sabes? Y luego yo más que no estaba en, en mi rancho, pues yo no estaba en Tijuana, pues era, era sí o sí. Y pues fue cuando también nos aplacamos una madre, pasaron un chingo de cosas, eh, mataron dos, tres raperos y, y pues mejor, mejor nos enfocamos bien en la música, igual cada quien pues sigue teniendo sus rollos, ¿no? Personales o... Eh, sí, pues rollos personales, acá a lo mejor a muerte con algún con algún vato, pero así tanto las clicas ya, ya ahorita ya no está no está activo todo ese rollo, pues ahorita ya la maña ya aplacó todo, pues ya lo, ya lo calmó. Ah, qué bueno, qué bueno. Hablando de, del Toker, de Brown, o sea, que también es una leyenda del movimiento chicano rap, el rap en español también, este, él, él tuvo mucho tiempo allá en Tijuana, cerca de ahí de Tijuana, ¿alguna vez te topaste con él o hablaste con él? ¿Con quién, perdón, Carlos? El Toker, de Brownside. Toker, eh, no, no me topé con él, carnal, pero yo, pues yo sí anduve igual ahí eh, por la línea, igual un rato estuve en el Buenos Aires, en la Liber, oh. en la Liber, ahí con, eh, con los 6-9, ahí andaba. Sí, pues yo estaba también machando, tienes conexiones ahí en Argentina, un rapero también, yo estaba mirando un video y, y lo que me sorprendió, no, bueno, no me sorprendió, lo que me gustó, tío, vi un video y dice que chingue su madre la policía y también el América. Ah, sí, ma. Sí, sí, sí. ¿Eso que, que eres chivista o por qué eres esa línea? Sí, 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 es que soy chivista, por That's eso, sí. No, y mira, yo soy de Tijuana y... Y de todos modos era bien chivista porque pues ahí no, eh, no había equipo de fútbol cuando yo tenía esa pasión de niño. Y, yeah. <risa> Entonces me lo inculcó mi, mi abuelo que sí era de Guadalajara, por eso yo me hice bien chivista y siendo de Tijuana. Ya después subieron los cholos de Tijuana, ¿no? Ahí a, a la primera división, pero pues ya está ahí se me partió el corazón, ¿no? En dos. Ahí, a los dos los apoya, a Tijuana y a Chivas, pero sí, por eso lo digo, carnal. Una de las últimas preguntas, pues, si podías trabajar, trabajar con cualquier artista del mundo, ¿quién sería? Con cualquier artista del mundo. Mm. Bueno, tres. Pues, tres. Ok, te los voy a nombrar por, por estilos de, de música, ¿va? Okay. O sea, son de tres géneros diferentes. Eh, del rap, yo creo que babo, carnal, la neta. La neta, eh, eh, pues lo respeto mucho ese carnal. Eh, eh, no, pues, ¿qué digo, ah? Eh? ¿Qué digo? Pues todo bien, el babo. Eh, otro sería cultura profética, me gusta mucho, ¿sabes? Eh, cantan reggae eh, y otro sería a ver es que eh, no sé yo creo que es noob carnal noob sabes es noob no sería sería la mamada güey no es que eh, yo por ejemplo los que me tocó que al principio del programa les dije que escuchaba eh, pues KS, Mr. Shao Duende todos esos güeyes todos, con esos güeyes ya grabé, ¿sabes? Que eran los, los que escuchaba, la etapa para mí fue un honor. Ahí pueden escuchar las rolitas en YouTube. Tengo, tengo como tres con Duende. Tengo un video en mi canal con Mr. Shadow también. Eh, y pues, le digo, de los de los que me gustaría y no he grabado, pues son esos tres que les dije, ¿no? ¿Qué 
¿Qué consejos tienes para los pinches morros que andan ahorita en la calle o tienen el sueño de ser rapero, hacer música y piensan que no, pues estoy jodidón, no tengo para grabar? ¿Qué, conse ¿Qué consejos le darías a esos morros ahorita? Pues ahorita hay, hay, hay un chingo de raperos más que tiendas de abarrotes, ¿no? De la neta. Ah, pero, sí, güey. No, en esos tiempos no había, no había tantos, ¿no? Pero, pero yo siento que la idea sigue siendo la misma, ¿no? O sea, eh, yo creo que si le echan ganas y la constancia, más que nada, eso es lo que le, le, los va a hacer crecer. Obviamente también hacerse una crítica constructiva, ¿no? O sea, ser realista y saber si en realidad tienes talento como para abandonar o sacrificar muchas cosas, ¿sabes? Esa, esa es la clave, porque si nomás, eh, nomás, eh, no te haces crítica constructiva, no, 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 y no traes nada y tú te aferras, nah, voy, a, voy a dejar la escuela y voy a, acá, voy a dejar, a, a, no sé, voy a dejar de hacer muchas cosas, voy a dejar mi familia, voy a andar vagando, voy a enfocarme, si nomás lo haces y ni talento tienes, pues ni pa' qué, un día, un día va a cobrar factura todo ese tiempo que, que vas a estar perdiendo y... Pero si tienes talento, machín, pues que, que le sigan adelante, ¿sabes? Eh, si no tienen dinero como para pagarse una producción, si no tienen dinero como para ir con un vato que les grabe un video, aunque sean 1500 pesos, no sé, o sea... Sí. No sé, lo que sea. Eh, hay gente ahí conecta, ¿sabes? En, en, hasta entre los vagos hay un chingo de raza con micrófono y una cabina, ¿sabes? El que te pueda hacer un paro. Ahorita yo creo que... Uh, no sé, me he topado mucha gente que... En lo bajo que edita bien vergas canciones, ¿sabes? Y, y porque ahorita pues ya cualquiera tiene una compu y aprende yeah. y todo. Entonces ahorita yo creo que encontrar un micrófono no es pretexto porque donde quiera hay, ¿sabes? Ya sea para comprarlo, para conectarlo con un compa. Entonces eh, de ahí en fuera se, se edita la canción y ahí está YouTube, ¿sabes? Simplemente YouTube, déjate llevar... Comparte la música y busca la, la gente indicada y sé constante porque pues yo, yo más que nada, los primeros años no tenía ni canal y andaba de drogo y yo tenía canal y seguía de drogo y todo. Sí, sí, y me caí muchas veces, tuve muchos errores, pero nunca dejé de hacer música, ¿sabes? Entonces yo creo que eso, eso es lo que me, me llevó pues para arriba y para no dejar de crecer, ¿sabes? Hell yeah. Villain, I got a question for, for that kind of goes back to the last one that you were asking him about collaborating with people and uh, how you were asking him about the, the Argentina artists, right? Uh, artists, right? I wonder, I want to ask him if this type of stuff happens in, in Mexico with, with artists over there. So in Chicano rap, obviously, like, there's a lot of division. We have a lot of street politics. There's a lot of shit that goes on in the neighborhoods and the streets. And that divided us before we even got in the rap game with, with like, egos and shit like that, right? So it took years for us to build up to be able to have comfort, comfortability and for people to lead the way for us to have like conversations like I had a King Little G in here and, and vice versa. Do they face that in Mexico uh, uh, due to the fact that, you know, they come from different divisions, different places, or is that like not really a thing out there or do they still have those problems? Because I know it's a different type of uh, uh, street politics and shit over here. I just want to know if that affects them as Latinos because we're all, we're all the same, just different side of the border, right? So I want to know if that street shit is that much of a division to us. I want to know if it's that much a, 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 of a problem. Lo, lo que dice Primo es como que yo referí que hasta había trabajado con, con mucha gente ahí de México y también de otros países. Para muchos de los que estaban involucrados en el Chicano Rap, 
este, era muy difícil trabajar con, con otros artistas que tal, tal vez te gustaba un chingo, pero la política de, la pan, de las pandillas, que trato es este barrio y nosotros no nos llevamos con él, o se van a habitar mis homies porque ando cantando con él. Lo que él pregunta es que si ustedes pasan por esas mismas cosas, que porque este vato es de aquel lado, no puedo trabajar con él y sigue mucho de visión, o tú sientes que allá en México es más unido, porque hasta ahorita hemos podido, este, ¿cómo te diré?, bajar el egoísmo un poco para ser más humildes a trabajar. No sé si has watchado últimamente, él tuvo un podcast con el King Little G, con el Young Dope, y cabrones que realmente son del otro lado de él, no, no son del mismo barrio, sí, al no. contrario. Ustedes se topan mucho con la política de la calle entre los artistas o eso no, no se ve ahí a mí. Pues sí, sí se sí se llegó a notar más antes, pero la sigue, pero la seguimos aplicando todavía, ¿sabes? Eh, ya, ya no lo mencionamos tanto como antes, igual la gente ya lo sabe, pero yo creo que, por ejemplo, entre en barrios enemigos, lo que viene siendo norteños y sureños, um, sigue pasando y siempre va a pasar, carnal. La neta, yo, yo lo veo así. Eh, eh, no sé, por decirte un ejemplo, mmm, ninguno de nosotros en esos tiempos... O sea, dijimos que jamás íbamos a colaborar, por ejemplo, con... Para no decir nombres, pues, tal rapero norteño, ¿no? Y, y así va a ser siempre, carnal, ¿sabes? Entonces, incluso dos, tres raperos han tenido que salirse de disqueras porque de repente llegan y firman a alguien del otro bando, ¿sabes? Que a lo mejor el, 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 el productor ni encuentra y le vale madre, hasta quiere que se den la mano, lo que sí. sea, pero... Pero pues nunca vamos a estar de acuerdo, ¿sabes? Ya ya sí hay broncas del mismo nivel de violencia, pero no son de barrio y la tienes personal con alguien. Eh, sí he visto que se arreglen, o sea, sí he visto que, que hagan las paces. Pero les digo, cuando se trata de barrios, sí, sí tú búscale raperos norteños, búscale raperos sureños, esos jamás van a colaborar con el México, jamás. Yo me refiero más a... Como en Los Ángeles, en Los Ángeles no hay norteños. Sí, 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 yo sé. La violencia es sureño contra... Sí, pues ni debería de haber allá, güey, norteños, tú sabes. Esa madre no, no debería de estar allá. <risa> right, right. So, entonces todos los que vienen bajo de la bandera... Bueno, no voy a decir todos, pero la mayoría de los que vienen bajo la bandera de los sureños se llevan. Sí, 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 nos llevamos y todo, tío, pero... Eh, igual... Eh, es que son bien orgullosos a veces, ¿sabes? De, o dos, tres, o se les sube el ego, lo que sea. Y se hacen dos, tres bandos, ¿no? Pero antes eran pedos más fuertes, porque los que sonábamos en esos tiempos éramos más agresivos, ¿sabes? Pero ahorita ya como está el movimiento y todos los que somos y todo, ya, ya son pedos más de puras mamadas, ¿sabes? O sea, puras mamadas de, 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 de que, ay, si no te hablo porque te vi que le hablaste a fulanito y así, o sea, esas mamadas... Ahorita no está chido, pues, para nosotros que, que nos tocó otra época, pues, eh, yo ni me mezclo con esas mamás, el que me quiera hablar me habla, si no, pues, a la verga, yo no tengo nada sí, en contra no. de nadie, yo me considero que, que no tengo enemigos, pues, en el rap, he tenido mis situaciones, pero, pues, 
Al menos yo te estoy hablando dentro del rap, ¿no? Ya mis pedos sí. afuera, pues ya es una parte. Yeah, dude, I wanted to ask him, since he knows about Mr. Shadow since back in the days, right? He obviously, you said that uh, he he grew up in Tijuas, right? Am I right? Right. Okay. Right there when, when he was growing up in Tijuas, was there like an influence since a lot of our Chicano rap was birthed in San Diego? A lot of it was the original, like the, the movement was a lot of Little Rob, Little One, uh, Night Owl, Mr. Shadow. Was that like something that, that, that was heavily influenced in his early life, like in Tijuana, or they already had their own shit cracking and it just little, like little bit like shadow creep through the, the cracks, or was it like heavily, heavily influenced out there? Como mencionaste, que escuchabas mucho al duende, al shadow. Lo que, lo que dice él es que mucho de, del movimiento del chicano rap empezó en San Diego, obviamente que está pegado ahí a Tijuana. Era, era mucha la influencia de ese movimiento de chicano rap o era nomás porque a ti por suerte te, te tocó escuchar a Shadow o a Duende o se veían, se escuchaban, pasaban carros escuchando esa música o cómo era el pedo que tú descubriste a, a esos artistas no, en esos tiempos pues había mucha cholada no ahorita ya, ya no hay mucho cholo siguen malandeando pero ya, ya... Muy, ya es poca la raza que sí vistiendo así eso, pero toda esa gente que andaba en la esquina con la caguama y todos acá, todos traían en los celulares todas esas canciones, eh, el, el disco de, de Duende que sonaba, me acuerdo, era el de Mis Desmadres, Mis Desmadres era el que sonaba, eh, el de KDC... Eh, pues Grifos Every Day y todo ese pedo, ¿no? De Luz Verde, Green Light, pues. De, um, de Mr. Chao, no me acuerdo bien el nombre de, de, su, de su disco. Pero sí también, eh, de él sonaba más una que otra canción. Duende y KS andaban más sonando la gente casi todas sus, sus, sus discos, pues, ¿sabes? Eh, yo creo que Duende sonaba más que Chao en esos tiempos eh, pero igual fue lo que me tocó a mí, ah, quién sabe, pero yo sí me juntaba con mucho homie, pues, gracias ahí al, a la KDC, y, y, porque pues yo fui, yo fui parte de ahí un tiempo, eh, me reclutó el peligro, el peligro de Cártel de las Calles, y un tiempo fui, eh, fui KDC junto con otros miembros nuevos, fuimos la nueva etapa, de hecho mi primera canción que pegué fue por, por esa influencia y ese reclutamiento de, de KDC, pues yo... Yo hacía otro tipo de ramas, más tranquilillo, pues, y pero andaba pero andaba en la vagancia, machín, andaba de drogo, y estos güeyes me metieron a, a cantar machín rap de lo que era, y, y salió Pirata Sin Barco, ¿sabes? Y que fue mi primer rola que me pegó, entonces yo, yo pues traía esa escuela de todos esos raps, más la KDC, tío, yo escuchaba mucho al peligro. Si lo ubicas, ¿no? Al peligro KDC. A huevo. Hell yeah. I had another question, Big Dog. So, being the fact that he has so many so many uh, plays, being the fact that he's on fire where he's from, everything, and he's, he's known around the world, starting to be, get his brand out there like that. Obviously, no one could rap forever. I wanted to know, in his future, what, what does he have plans? Does he have, like, investments? Is he uh, trying to, like, invest into new artists, maybe sign new artists in the future? Like, where will we see Remik in, in five years from now? Como hablamos, ya, ya tienen las vistas. Ya, ya, yo creo que tienen una feria, sí, para nada decir. Has logrado ciertas metas que, que artistas no han podido lograr. No puedes rapear por todo, toda tu vida. En 20 años, 10, 20 años.
¿Cuál es tu plan? ¿Tienes inversiones? ¿Piensas firmar otros artistas? Ya hablamos de que sí tienes el, el, el Rolando Hits y tienes varios artistas. Últimamente, ¿cómo, ¿cómo te quieres jubilar? Cuando te jubilas de este género de rap, ¿cuáles son tus planes? Eh, pues, pues aparte... Pues yo voy a rapear hasta que la garganta aguante, ¿no? Sí, pero... Pero igual, eh, sí, eh, tengo mi, mi plan B, obviamente. Eh, porque, pues, uno quién sabe qué puede pasar, ¿no? Quién sabe si me quedo sin voz en cinco años y qué hice. ¿Qué hice con mi dinero? ¿Sabes? Si ya no va a poder hacer, entonces... Pues uno nunca sabe, por eso yo eh, también... En parte de por el apoyo de corazón que quiero hacer con todos estos muchachos que vienen subiendo, pues también eh, obviamente fue para asegurar algo, ¿sabes? Para mi futuro. Eh, eh, y pues de buena manera, ¿sabes? Eh, dándole buenos tratos a toda esa gente con la que trabajo sin, sin pasarme de verga como, como se pasaron conmigo otras disqueras. Entonces, pues yo creo que es eso. Y, y aparte algo fuera de la música sí me gustaría hacer, ¿sabes? Todavía no tengo como un plan estructurado, pero sí dos, tres ideas, no sé. No, yo tengo la idea loca, ¿sabes? ¿Qué me, qué, qué me gustaría hacer de hacer una, una, una unos tacos, pues, con, con una taquería? Eh, con, no sé, con licuados y tortillas eh, recién. Tortillería aparte, ¿no? ¿Sabes? Pero algo bien hecho, algo perrón, no sé, algo bien mexicano, algo... No sé, no sé, algo aparte... Un, sí, 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 porque pues... Y lo, lo básico, ¿no? Lo que hacen todos los raperos, que su tienda de, 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 de mercancía con sí. Smoke Shop y Barber y así, ¿sabes? Pues cosas que... Eh, lo normal, ¿no? Pero yo creo que ahorita lo principal pues es Rolando Hits. La neta eh, es un camino difícil para hacer ese tipo de, de empresa. Pues llevamos dos años, ya te imaginarás ahorita los... Eh, pues todo, con todo lo que hay que lidiar. Para, para tenerlo al 100, entonces ahorita le estoy inyectando eh, todo mi tiempo y pues esperemos que un día me dé esa, me dé esa tranquilidad que, como tú dices, ¿no? Porque para pa jubilarme a gusto, si un día ya me quedo sin voz, ¿ya? Entonces, eh, ya después va, vendrán esos locales que te digo, no sé, esos que se me ocurren así, puede ser eso o cualquier otra cosa, última hora, pero Rolando Hitch es lo que, a lo que le tengo mucha fe. I have another question, Villain. So, so being the fact that he has so much success and he he knows he has a formula, he's been hitting all these millions of views and he's hitting shit that some majors can't even hit. If he could give a, an advice to any artist, cross culture, anywhere around the world, anybody like that that's already on fire a little bit, trying to get their shit scaled up, what would he give them advice? Like, what 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 does an artist need to do to take it to the next level? Um, lo que dice él, como tú, tú ya estás en fuego, todo lo que tocas lo haces oro. Como, más o menos como la pregunta que te dice, ¿qué, ¿qué consejo darías a un artista que ya lo está haciendo, tiene su talento, tiene sus números, pero que quiere subir al, al otro nivel, que quiere llegar a 800 millones de vistas como tú? Pues, yo creo que... Planear sus, sus estrenos, ¿sabes? Siempre siempre que sea con anticipación en el sentido de... 
Ya no hacer nada la brava, o sea, que nada de la noche a la mañana, que una noche donde ya grabaste, ya al día siguiente ya está, al día siguiente el video, el otro día los trenas y ahí los daban de así nomás. No sé, tienes que tener un equipo de trabajo y darle planeación a todo eso porque pues hay... Eh, hay algoritmos, se le llama y todo ese pedo, a la, a, no sé, al sistema ahí de, 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 de las redes sociales, ¿sabes? Que, que hay que saberle dar y saber, y saber respetar tiempos y para que puedas crecer, no solamente es compartirlo, lo que sea, hay días específicos que te puede ir, que te puede ir bien y todo ese rollo. Entonces, eh, yo creo que también dejar de hacer música... Eh, no, más bien, hacer música todos los días, ¿sabes? Aunque aunque no esté planeado en el calendario. Eh, cada día. Cada día, porque la práctica te hace maestro, ¿sabes? Te hace, uh -huh. te hace estar mejorando. Entonces, yo les recomendaría también escuchar mucho sus canciones. Yo las escucho mucho, uh -huh. la neta, porque me, me gusta como... Soy bien perfeccionista, ¿sabes? Entonces, sí. me gusta como encontrar eh, de qué manera lo puedo pulir. Entonces, yo les, les diría eso. Escuchen... Un poco más sus rolas, que es lo que, 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 que pueden pulir. Eh, hagan más música, aunque no sea el plan. Siempre no se esperen, por ejemplo, no sé. Al principio me decían cuando recién entré en una disquera, no, pues una rola al mes, ¿no? Y hacía la rola, la estrenábamos y todo el mes no hacía nada, ¿sabes? Hasta que me tocara otra vez. Entonces, por andar de loco, por andar de prendido, entonces... Eh, pues eh, siguen haciendo música aunque no sea el plan, si ahí tienen su cabina y tienen su estudio siempre y, y no sé, yo creo que un consejo que les daría es que tengan mucho repertorio ¿saben? que no que no se queden de que ah, tengo uno, pues ese lo subo, tengo uno lo subo, sí. tengo uno lo subo más bien hagan 10 canciones, escojan sí. las mejores, ¿sabes? Sí. entonces yo creo que ese sería el consejo tú tienes fórmula, pues es obviamente el, el éxito que has logrado es incomparable no, oh, chido, carnal. Aunque a veces, aunque a veces eh, hasta, que, hasta que pegan uno sabe cuál va a ser, ¿no? Porque, porque ya, ya le he apostado y no le atino nunca, la neta. Cuando pegan bien chido, no sé, a veces le invierto mucho dinero y, y no pega nada. Y a veces es un video que, que hice con mis compas en la esquina y 40 millones, no sé, ¿sí me entiendes? Entonces, quién sabe, lo comercial lo hace, lo hace la gente, lo comercial, perdón. Oh yeah. I have a, one last question, Villain. So, so, so me and my wife, when we when we work hard, we grind, we do our thing. We like to take off on vacations, and one of our favorite places to go in the world is Mexico, and we like to go down to like Tulum, Cancun, uh, Isla Mujeres. That's like the Americanized shit. I know, I know, we ain't getting the good the good shit. We're getting the tourist <laughs> shit. Hit the homie and ask him. Give us give us that good insight shit when we want to go and get that real, real, real good spot and that good love, like what the locals know. Like we need some game. A ask him that. Sí, dice que después de tanto chinga aquí en Estados Unidos que él y a su, a su esposa le gusta ir a viajar a México mucho. Que van a Tulum, van a, este, a Cancún, a Isla Mujeres. Pero él quiere saber cuáles son las áreas secretas. ¿Dónde te gusta ir tú? ¿Cuáles son lo, los áreas que tal vez Uh, las turistas no, 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 no se han ido todavía. ¿A ti dónde te gusta ir de vacaciones? Pues de vacaciones, eh, hablando así de, de México, pues mira, les recomiendo mucho Six Flags, la neta, el de México. 
Eso está, está, muy, está muy chido, la neta. Eh, hay, unos, hay unos lugares, miren, que se llaman Panic Room. Panic oh, yeah. Room. No sé si hay acá eh, también. Ah, pues ahí hay unas temáticas muy chidas. Eso, eso me gusta. Si van a vacacionar, la neta, Puerto Vallarta está muy bonito. La neta, sus playas están bien chingonas. La droga más. <risa> <risa> sí, ¿no? Y otra, otra cosa sería, a ver... ¿Qué podría ser? En Guadalajara... Le recomendaría mucho, ¿saben que es una...? Eh, no sé, no, a lo mejor aquí no se vive la misma pasión. Yo le recomendaría, yo que soy fut, eh, futbolero, ir a, a, un, a, un, a un clásico Chivas América, aunque no le vayas a ninguno. Oh, yeah. Aunque no le vayas a ninguno, o sea, yo creo que es una experiencia... Sí se prende no sé... No, no sé. estar en el pinche estadio del disco es, es... Sí, o sea, yo siento que, no sé, no se, no se vive la misma experiencia en el estadio lleno acá que allá, Gracias. ¿sabes? No sé, con toda la banda y, y... No sé, es una experiencia bien chingona, yo se lo recomendaría, se les gustan los deportes, ¿no? Y hablando de lugares, fíjate, Guanajuato, por ejemplo, Guanajuato es muy bonito eh, para caminarlo, es una zona... Que, que no sé, se sienten muchas muchas vibras y es muy especial porque pues sabes que ahí empezó la independencia y cuántos muertos no han de haber quedado por ahí en las calles, ¿no? Y así, entonces, es un lugar que tiene mucha historia y yo le recomendaría ese y, y, y si tiene, en el caso de Criminal que, que va con su esposa, pues ahí está, está el Callejón del Beso, ahí en, en, en Guanajuato, está muy bonito para en pareja y... Y pues Cancún, pues la, no, no le falló, Cancún pues yeah, está... Ah, está hermoso Cancún. Yeah. Hell yeah. Hell yeah. That's what's up. Hey, I, I want to give a shout out to the homies for bringing them through. We got the homie, he there in the back. We got the homie, uh, what was the, the other Jimmy, homie's name? Jimmy Loke. Jimmy Loke in the back and, and you know, the homie pulled up through. That's my skin. And yeah, we out here, man. We out here celebrating just life. We all, we all, uh, taking this to another level in the cultures and... From every single walk of life, from the homie from Mexico, from the homie from South Central, and yeah. me being in the game for years, it's a good thing to see a, a, a newcomer, uh, someone that's been in the game for years, and someone that's cross cultures, all coming together. And I think that this new platform and this this is a highlighting community. So I want to thank everybody for supporting, tapping in. I want to give a shout out to the homie Remy Gonzalez for coming all the way from Mexico and showing support and being one of our first podcast guests. Shout out to him, yeah. and uh, we want to. Thank him and his whole career and everything that he's doing. Give a shout out. Give him his flowers for everything he's doing. Keep putting it down, homie. Keep on grinding. And uh, yeah, let him know that. And then before we get up out of here, if he has anything else he wants to say to the fans in America, the fans that uh, usually might not get get a chance to hear his, his music, the new fans that are going to tap in. No, pues que muy agradecido por venir. Ser uno de los primeros visitas a nuestro podcast. Has hecho lo de los sueños. Mira, lo está pegando, sigue le echando ganas. Es muy bonito estar ahí en ese cuarto con gente de diferentes lugares, de diferentes experiencias, diferentes culturas. Este, te agradecemos mucho. Si la gente apenas te está conociendo por este podcast, en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales, como Remy González 664, ahí me encuentran en Spotify, Instagram, en todos lados. Eh, pues 
Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Es mi primera vez acá en el otro lado y, y pues qué mejor manera de, de, de empezar trabajando con gente bien chingona y pues eh, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Esperemos que nos veamos pronto por acá y pues veamos qué sale. Oh, yeah. no, para mí fue un placer conocerte más, puedes seguir escuchando tu música. Este, usted fue uno de mis primeras entrevistas. Yo creo que nunca te imaginabas que te iba a entrevistar un negro en español. <risa> sí, sí, ¿no? <risa> un abrazo y un saludo para todos los de Rolando Gates, bro. Sale, muchas gracias, carnal. Ahí estamos. Eh, un saludo. Hell yeah, hell yeah, that's how we do it. And before we get up out of here, I know the homie ain't sitting here for no reason. Yeah, yeah. I know you be spitting. <laughs> I want to hear what you got, homie. So before we get up out of here, we're going to hear the hit, homie, spit up flow, acapella. If you're down, I'm going to put you on the hot seat. Oh, you're going to put gonna me call, We're going to call that spot right there. When people sit right there, we're going to call that the hot seat. So spit Yo, some gonna shit. going to be the homie. hot seat. Yeah, uh, spit that shit. Let me see what we got, my boy. I said scope it out I'm the motherfucker that they spoke about Please pardon the pun on lockdowns I was the dopest out Who wanna battle anyone could come as open house Cause when I spit it's like bitches on fig None but open mouths Jaws drop when I blaze the track Me plus the mic equals depth Dog is basic math They flavors whack Probably why the taste is bland About to call me time machine I'm about to take them back It's the return of real hip hop The game is on crisscross Only matter of time before rappers start using lip gloss TikTok, I ain't stopping till I hit the tip top And my foes get exposed like toast when wearing flip-flops So let that shit knock Man, that shit got me pissed off Ain't nobody represent the Rasa since Kid Frost A big pun, I'm on a sick one Yeah, that bitch bad, I can't wait to hit that Just like a big blunt, so bitch run Man, I got a knife, fuck a big gun And I got a million bars Go ahead, homie, pick one Any of them bars to keep a meal dead My words to kill them softly like Lauren Hill said I'm trying to make real bread Tired of the chum change, fuck with me And then them on the LA Times front page After that day, best believe they gon' be hawking it red Victim found dead and the suspect wanted I'm heartless, what can I say? I'm a young brown Mexican, I'm like a hungry baby I can't wait to suck a breast again Like a virgin for his first time I'm trying to get it in So to all my foes, I'll be damned if I let them win I'm in the street, so the fiends is my relatives Fools will feel my flows even if they took a sedative I'm exactly what the seventh letter is And I'ma stay sick Even if the doctor gave my ass some medicine Better than half these motherfuckers, dog I better be half these MCs Sound like stutterers at spelling bee, so check it be. I'm the best around, also let it be. Cause I got them hooked like all I spit is methamphetamine. And all my enemies already know the recipe. They gonna be like, damn, skin got more hands in the centipede. So we can leave it up to who be getting lyrical. I'm ahead of my time. I ain't even in your visual. That shit don't make sense. Like a spiritual whore. Fuck with me and get cut like umbilical cords. I'm really as raw as fucking fat hookers with no latex on. Bitches gonna kick it until the fucking eighth is gone. I hate the law. That's the reason that I break the law. And fools gonna run in my Until somebody break they jaw So let them know I'm the king of my block dog. So stop dog. All that shit will get your ass knocked off Cause in the battle I rip them to shreds They ain't shit But a kid with a paper and pen See me? It's funny dog, Cause I don't even gotta think And I don't use pens Cause if I did I run out of ink See I'm so gifted with words That I could write the dictionary And I won't stop Till they put the bullets From the pistol in me I know I'm pumped Like I got some of the crystal in me But I know this shit is sell Like I got the sickle in me So when you ask them 
don't nobody want to fuck with him Cause they don't know who they fucking with Fuck with me and get shot down like Uncle Ben But Peter Parker ain't finna avenge no one You know what it's like to stare right down the barrel of a chrome gun Motherfuckers on the other side showing you no love Like an uncle head when you pull it out using scroll what? At first it's kinda scary at the end it's really not Once you seen death so much you ain't that scared of getting shot Motherfuckers getting popped dog it ain't no joke South Central Homer where there ain't no hope It's hard to cope with motherfuckers in your circle just keep dying every day Just to pay the bills I had to try in every way From slanging dopes to snatching phones to trying to work the 9 to 5 Being a lookout for the stick of jobs with 45s Real shit, semi-automatic with a steel clip Like the hair on them old school gangsters I'm real slick Flow so ill when I spit it dog you'll probably feel sick Matter of fact fuck rap let's go on a field trip To Los Angeles where all you see is black and Hispanic kids in candles lit AK tech nines and banana clips Always in the cut like fucking alcohol and bandages and you better watch your motherfucking bitch, because bitches is scandalous. God damn. Double Good S. Lord. I appreciate y'all. I mean, what hey, the fuck was hey, that? I do want to say I appreciate you for even having us up here, too, man. Homie. I'm, I'm up here to promote the homie Jimmy Loke stuff, man, no, viral and all the stuff I'm, we got I'm gonna going on. I'm going to say this right now, homie. This is the first hot seat. On the motherfucking podcast, and whoever sits in that motherfucker next got a problem because this young man just set this shit, the bar, all the way high. That was one of the hardest flows I heard in the last 20 motherfucking years coming from God someone damn. with a goddamn uh, brown skin. I, I appreciate that. I give you props straight up, homie, coming from the lyrical assassin because out here, out here, can't. That means a lot coming from like you, that. man. Because, yeah. you know, we've been, we've been fucking I've been with wait, your music I've been, ever since the I've been waiting to hear someone spit like that. Oh yeah, I'm, co- years, I'm coming, man. man. I'm just yeah. letting people know we about to drop some shit too. Me and the homie Psycho. There you go. I'm fucking with the homies from the Dream Team. There's a couple of homies that like one of the homies J3. He locked up right now. Yeah. And he's a uh, he's a homie from over there in uh, Oklahoma City. All right. Then I got the homie from Imperial Valley. So we we doing the whole Dream Team, man. My boy over there, Catracho. We got a couple Spanish songs coming. Yeah. Oh, I'm coming. Hell yeah. They better they better drop their shit before well, we drop. Well, here it comes. The the world just Double got introduced. Tell me what's what's your Instagram? What's oh, your, my what's Instagram is ssvermont02. Um, SS Vermont 02 That's my Instagram But my On YouTube You could get me on my channel West My Scheme That's West My W-E-S-S-M-O-N-T And then Double S-K-E-M-E And um, yeah That's where all my music Up right now I'll be directing All my videos and shit So y'all can check them out wow. Let me know what y'all think Even if y'all wanna be haters Let me know what y'all hey, think look. Hey little homie I'm gonna tell you like this though I'm going to open the door for you. Whatever we could do to help. I got my homie Critical right here. Whatever, whoever's your team, we're going to show respect. We're going we're gonna to tap in. And whatever we could do to help assist you in this game, we're here to do it. Because that type of shit right there, what you just did, can't nobody hate on that. Can't nobody deny it. That shit is raw-ass talent. And, hey, homie, whoever the fuck got a chance to be able to, to get behind that, we're here, homie. And I'll be I proud of, to help bro. you out in any way, homie. So that's I how we do it. That too, for Much love and respect to the homie Remy Gonzalez, homie. Much love. I appreciate you coming. Yeah, homie. absolutely. Always, homie. You already know. Always, homie. And before we get up out of here, no disrespect to nobody. I appreciate everybody and respect everybody's beliefs. But I'm going to say a quick little prayer for all my believers, uh, all my subscribers and everybody, and for the homie as he travels, as well as you. Father God, we come today, Lord, to thank you so much for another blessed podcast, another blessed week. We got the homie Remy Gonzalez that pulled up all the way from Mexico, and we want to thank him, thank his people, thanks... Thank you for blessing another one in the culture, for, for having blessings and, and being able to live his dream. We want to uh, thank you for everybody that's been subscribing and tapping in. Shout out to the homie Scheme right here, putting it down. We want to ask you that you continue to bless everybody's journeys and destinies with this week. And amen. That's how we do it. Crime mm-hmm. Family Entertainment 2023. Much love and respect to everybody out there. We are the most realest and livest podcast in the West Coast. Yeah. Like it or not, get with it or get left the fuck behind. And this is how we do it. West.
Yeah. Also, voll beautiful.